0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop nerd e japonesa. Aqui é o Cal e eu já me pentei com a zumba e vou tocar um shimbaco.
1: Nem Horácio, nem Felício, nem Inácio, nem Crustácio e muito
0: menos Sebastião. Aqui é a Camis Barbieri. Aqui é o Juba e eu sempre entendi couro de sereia em vez de couro de sereia. Hahaha. <risos>
1: Mas vem cá, não é?
0: A minha cabeça explodiu cara.
1: Eu sempre achei que era tipo uma vaca Que eles tiraram, ó, tiravam a pele e faziam bolsa Sabe? Tipo, você, podia, você podia comprar bolsa de couro de sereia.
2: Eu achava que era uma música puta hipócrita, sabe? Não, lá em cima eles comem peixe Aqui tem couro de sereia Caralho
1: <risos> Pô, os, car os caras esfolam as sereias, né? <risos> Sempre achei que vocês também ficavam um pouco assustados
2: E é isso aí, estamos aqui para gravar um o película de Procurando Nemo
1: Não, menino, é de Piranha <risos> 3D, não?
2: Piranha 3D, sei lá o que é desse filme, sabe? É <risos>
0: Mas tem conexões. <risos> Ou não. Mas a gente tá falando de um podcast muito especial. Um podcast em homenagem à pequena sereia que está sendo relançada na coleção Diamante na Disney em todo o planeta. É o melhor desenho do mundo, é. E esse desenho é muito importante
2: porque faziam 30 anos que a Disney não fazia um desenho de princesas e contos de fadas antes de sair esse desenho, que é o desenho da maior piranha do Sete Mar.
1: <risos> Olha, é o seguinte, eu vou dizer desde já que eu, eu a minha amizade com o Carl está comprometida.
2: Ah, é até porque piranha de água doce, né?
1: <risos> não, mas pode ser de mar também. Os Estados Unidos já quebraram esse paradigma, Carl. <risos>
2: Eu... Eu, depois, depois de tubarão voando em, em tornado sabe?
1: É, não, é assim, eu acho que a é questão da globalização Entendeu? Mar, oceano Tudo desemboca no mesmo lugar Vambora, tá tudo valendo e, e é isso, mas assim Eu acho absurdo você dizer isso de Ariel Que é uma mina que tem apenas 16 anos Ou já tem 16 anos E que é muito... Dar. Só por isso ela é piranha?
2: né?
1: É uma menina que quer descobrir, né? Gente, Ariel, eu adoro essa. Eu acho que eu gosto muito dessa personagem pelo seguinte: Imagina que ela vive num mar, numa num imensidão de água fria, e nem isso apaga o fogo dessa mulher. <risos>
2: Acho que ela é a princesa Mais sincera com os objetivos dela Depois da Gisele, né
1: Foguentinha, né, gente Ela sabe o que ela quer E ela quer dar pro, pro Eric E ela vai fazer tudo o que ela puder Pra conseguir esse objetivo, cara Tá certo?
0: Olha, essa conversa de Ariel dado e tudo mais, tudo isso começou na história do Joe wave lá atrás, né? No dia <risos> musical Disney, quando esses dois aqui presentes, que não, não sou eu, um deles, transformou <risos> Ariel
1: é, é, Giranha.
2: Gente... <risos> ah, não, foi a primeira, a primeira frase que, que dialoguei com o Kami foi destruindo Ariel, <risos> <você> mano. <também. risos>
1: não assim eu, eu, eu assim honestamente eu acho que se a Ali não acabou nessa amizade não acaba mais cal porque assim primeiro que a gente discutiu muito aquele assunto também que eu acho que a gente tem que voltar que é o fato de que o Bambi é a princesa Disney favorita do Juba eu gosto sempre de tocar nesse ponto eu acho importante então se a, o Bambi é do Juba por que eu não posso ter uma
0: piranha como a minha princesa favorita obrigada por você assim, ainda achar que Bambi é minha princesa favorita não tua não ser. Indo, nunca será e não será agora que vai ser.
2: Eu, eu acho que é melhor falar que é o Bambi do que é o Hércules, cara. <risos> É, não, realmente ah, Amizade é uma coisa muito linda não, Amizade é, é uma troca de bullying e tolerância viu, oh, galera? Senão...
0: por falhar na vida Com essa referência <risos>
1: Mas olha, mas foi bom Porque ali naquele momento Eu acho que já traçou uma relação de confiança Né, Carl? Porque, porque a gente já ficou assim Você virou e jogou a real pra mim E eu falei, pô, cara, não concordo, mas você tem razão Aí
2: Eu não concordo, mas você tem, mas razão. Você tem razão
1: Eu não concordo, mas você tá certo E aí e, pô, pô, ao longo desse tempo, desses meses todos, acho que já faz mais de eu anos acabei, isso aí eu acabei, acabei, sei lá entendeu, realmente concordo hoje em dia, concordo e, e acho que você tem razão e digo mais, tem tem coisas pesadas que nós vamos revelar nesse podcast, que tem zoofilia, que tem pedofilia e que mais que tem? Acho que só, né? Nossa, meu Deus, cara, o que se vocês
2: fizeram com a pequena.
1: Ah, tê? tem hentai, claro. <risos> tem povos, é verdade.
2: E voyeurismo também.
0: <risos> Mas não. Tem vamos, vamos,
2: vamos direto pro podcast. <risos>
0: E antes de falar de a pequena sereia, temos que falar curiosidade de produção de a pequena sereia, mais precisamente de Disney. Mas lembre-se que antes de a gente falar de tudo isso, também mande e-mails para geowcash.gewave.com.br e faça aquele fluid semanal que vocês estão acostumados lá no site do J-Wave. E também mande qualquer dúvida ou curiosidade lá no arroba no Twitter.
2: Mas este filme ele foi produzido depois de polêmica, porque desde a Bela Adormecida Disney não fazia mais contos de fada
0: É, a gente tá falando de um período chamado de O Renascimento da Disney O Renascimento da Disney, por quê? Porque a Disney não estava mais produzindo obras que tivessem grande impacto cultural e que mobilizassem uma geração como ela fez e sempre fez desde quando ela surgiu. Então a Disney, que é um estúdio responsável por Branca de Neve, Bela Adormecida, Cinderela, não produzia nenhuma obra baseada em contos de fadas há 30 anos.
2: É isso conhecido justamente com a morte do Walt Disney, né? Ele morreu poucos anos depois dessa última produção, apesar de A Bela Adormecida não ser o último filme dele. Essa honra fica pra Mogli. Mas, depois desse tempo, a direção da Disney eles resolveram apelar pra outros lados. Eles fizeram muito mais animações com animais e, e algumas histórias mais simples e também. Mais pro final dos anos 70, começo dos anos 80, começaram a investir em live actions, né? Começaram a investir em filmes com atores. Só que isso não tava dando certo. A Disney, ela realmente Ela tem um período de 30 anos onde a qualidade da produção dela diminui muito e fica bem irrelevante.
0: Um dos problemas da Disney é que ela abriu mão de muitos conceitos e ideias que o próprio criador trouxe então a questão é que é o seguinte quando a Pequena Sereia começou a ser criada, projetada, já vinha de uma mudança de ideias da Disney em 1985 quando Michel Eisner foi chamado para renovar e ativar novos gêneros novas categorias da Disney então seja nas na partes de live action, seja em animações e seja em outras partes um dos problemas disso é que trazer o um novo faz que pessoas que estão na casa há muito tempo estranha tal postura. Muita gente achou que essa mudança da Disney fosse realmente um retorno de um chefe como o Disney era. Só que não. A primeira coisa que aconteceu foi uh, os funcionários da parte de animação serem expulsos do Burbank, que é o, é o ícone da Disney, é onde. Toda animação da Disney foi feita. E esse lugar precisava ser esvaziado. Para ser transformado em estúdio para filmes. Porque era um lugar. Onde ele se localizava. Onde se tinha outros estúdios. Onde se passava muita gente importante. Então barateava. Facilitava acordos. Era um lugar muito importante para isso. Os animadores classificam isso. Como um período das trevas. Porque esse estúdio era um lugar. Onde o, tinham fotos do, dos fundadores. E tudo mais. Que dizem eles que também assombravam eles, por causa que eles limitavam isso, e o que aconteceu foi o seguinte, eles foram levados para um galpão na verdade um monte de trailers improvisados, interligados um no outro, como se fosse um enorme acampamento e nesse estacionamento galpão esses trailers eram onde funcionava a parte de animação o, o que é importante aqui frisar é que no momento que a Disney precisava de renovação, precisava de um novo fôlego, eles encontraram em Alice no País das Maravilhas com a atriz que deu a voz a Alice essa atriz ela foi chamada e recrutada pelo estúdio Disney para explicar e detalhar como era o processo de animação daquela época e como ela foi utilizada para ser capturada por câmeras e pelos animadores para fazer a animação fluir como foi feito no em, desde Branca de Neve. É interessante
2: falar que por mais que Pequena Sereia nós conhecemos essa versão de 89, a Pequena Sereia ela já estava nos
0: planos da Disney, do Walt Disney desde dos anos 40 Exatamente, então assim O, o Disney, ele tinha uma versão Na época, bem diferente do que esse projeto de 89 né Que foi lançado em 89 Mas o que eles queriam era que toda a ideia Toda a experimentação e toda a técnica Que ele inventou Que era uma característica da Disney Fosse reutilizada Que fosse utilizada hoje em dia Porque eles perceberam que sim, em 30 anos de animação Sem Disney Significava que melhorias em animações De uma forma absurda Tipo, houve melhorias Não, né, Isso é impossível Só que eles esqueceram muitas técnicas E é essa atriz. Ela foi chamada e ela explicou como funcionava: que eram estúdios vazios que com cenas de interpretação, falas, tô, praticamente todas as falas do filme. Ela interpretava. Ela deu toda uma aula, uma assessoria para a equipe de animação da Pequena Sereia. Que a partir desse momento começou a recrutar atores e atrizes para complementar e formar o elenco de A Pequena Sereia. E a partir desse momento, tipo, Ariel tem duas atrizes, uma para parte de música e outra para parte de expressões e, e tudo mais porque justamente eles precisavam dessa dessa captura de movimentos olha que apesar é que a atriz que faz a Ariel né, na parte de captura e tudo mais é muito engraçado que ela atua de uma forma muito caricata ao extremo ela regala os olhos ela faz um excesso de movimentos que tipo assim para quem vê as filmagens acha que Uou... Como isso virou, mas era necessário, era necessário essa, esse exagero para atenuar a inocência e o despertar, assim, da forma que Ariel vê esse mundo que ela sempre imaginou encarar, mas quando ela encara, ela encara de uma forma tão diferente e inocente. Que essa atriz ela conseguiu ir muito além, mas o praticamente todo o filme de A Pequena Sereia ele foi filmado, cenas com o príncipe e tudo mais, mesmo a atriz que faz a Úrsula. Mas uma coisa que é muito importante aqui falar é que o Howard Ashman, que já tinha trabalhado em Oliver e seus amigos, ele fez dupla com o Alan Menken. tanto que a gente já falou dele em A Bela e a Fera. Ele já tinha trabalhado em outros filmes como A Pequena Loja dos Horrores Filme favorito do Carl aqui Ele já tinha trabalhado em outros projetos E ele chegou com uma experiência De Broadway O que, que a Disney queria nesse momento de renovação era mostrar que a música era importante... Tanto para homenagear o autor original de A Pequena Sereia... Como também para trazer que a música é tão importante para a obra... A ponto de tipo... O Sebastião para mostrar que o mundo lá de baixo é mais importante que o mundo da superfície... Era necessário uma música para isso.
2: É, isso é legal falar porque a Disney sempre teve músicas no seu filme... Mas a música nunca foi o foco, ela nunca foi a história... Ela sempre foi um elemento, né, uma maneira de passar aquela cena... E a partir desse ponto, música viraria um trecho necessário da história. A história precisava daquela peça musical para continuar.
0: O Howard, nesse caso, ele é muito importante para os dois filmes da dizer que ele trabalhou. Aliás, três, que ele também trabalhou como nesse caso só como compositor em Aladdin também. Mas o Howard ele não só ele compôs, mas ele interpretou todas as músicas. Ele sabia interpretar a Ariel, ele sabia interpretar a Úrsula, ele sabia interpretar o Sebastião. Ele deu tom a todos os personagens e todos os dubladores atores desse filme, eles tinham que assistir o Howard interpretar a música para eles adquirirem, eles sugarem a atriz da Ursula fala que ela sugou o máximo a forma de se expressar do Howard, até para palavras né, de expressão que a Ursula usa, para criar esse clima, ele criou, ele deu o tom das músicas de A Pequena Sereia e é impressionante ver as filmagens que ele, ele expressa, tipo mesmo personagens femininos como a Dariel, da Ele deu um tom muito importante Que a atriz Dariel da não fez nada Ela olhou e reproduziu Uma das coisas importantes aqui Que tipo o Rei Tritão Pelo menos na versão final não deixa bem claro Que ele é irmão da Úrsula. Isso já estava na cena inicial do filme Uma coisa também importante É que o filme foi prejudicado muito pelo tempo Muitas histórias foram cortadas Tem um personagem extra Que iria mostrar todo o trauma Com a Ursula e tudo mais E ele teve que ser retirado por motivos de tempo E que o visual da Ariel o, Ele foi baseado tanto Na animadora que é a esposa do animador Glenn Kane, como da atriz e roteirista Sherry Stoner, então tipo é um Mix desses dois visuais que criou a Ariel É interessante que esse filme Ele custou 40 milhões O que, vamos
2: ser sinceros A animação é mais barato mas essas animações da Disney nunca são baratas, só que ele faturou 211 milhões.
0: O que significa realmente um retorno, né?
2: É, e um retorno porque a Disney, ela tava praticamente esquecida e de repente ela voltou pro top, inclusive em prêmios, né? Porque a Pequenas Sereias pegou todo mundo de surpresa, ninguém mais acreditava em animação.
0: Exatamente, até porque, tipo, os anos 80 não foi uma década fácil pra Disney e... Se você analisar os filmes anteriores a isso, nada remetia a, a um tratamento tão intenso que A Pequena Sereia teve. O último filme da Disney, antes de começar a produção de A Pequena Sereia, foi O Caldeirão Mágico. E ele foi considerado, inclusive pelos próprios empresários da Disney, o que gerou uma discussão feia entre os animadores e os empresários da Disney, que o teor desse filme era pesado e violento. Tanto que quando mudou a, a, os empresários da Disney nesse setor, eles pediram pra cortar. E é engraçado que falar isso pra um animador é quase que pedir a morte dele. Eles falaram que assim, não dá pra cortar. É um desenho, não se corta. É verdade, se você analisar todas as animações da Disney, da Pixar, é, ou a, todos os cortes necessários são feitos antes de animar. Não existe cortes depois é, de ter sido animado.
2: Até a Disney, apesar de ser a Disney a Disney, Todas as obras da Disney são violentas De alguma maneira, né?
0: Sim, mas é, tem tem uma Acho que ainda tem, existe um limite ainda. Mesmo o Cadeira Mágica Não acho tão violento assim como ele, ele classifica Mas tudo bem
2: oh, Nesse filme da Pequena Sereia As enguias são explodidas E caem pedacinhos dela A bruxa empalada
0: Eu acho que tem que rever isso aí é, mas, ó, são anos 80, é uma outra década, <risos> então você tem que analisar, sim. E, bom, depois disso, vamos direto para o podcast.
2: Salgado e esse vento no rosto. Ah, é um dia perfeito no mar. Ah, é. ah. Delicioso. Ah. Vento bom e forte para navegar. O rei Tritão deve estar hoje com muito bom humor. Rei Tritão? É, o rei de todos os seres do mar. Eu creio que
1: todo marinheiro já ouviu falar nele. Seres do mar, Eric, não dê atenção a essas bobagens náuticas. Mas não é bobagem, é verdade. Eu
0: lhe garanto que eles vivem nas profundezas do oceano. <risos> E numa manhã ensolarada, no dia 15 de novembro de 1989, estreava nos cinemas americanos A Pequena Sereia. E no Brasil o filme estreou exatamente um mês depois
2: eu quero só corrigir a entrada do Juba porque amanhã não estava ensolarada, estava molhada bastante úmida, e no fundo do mar, que não é onde eu nasci, porque senão eu seria uma pessoa bem diferente
1: Ai, olha gente, eu, eu, eu fui ver esse filme no cinema, mentira, não fui não
0: <risos> Foi
1: fui sim não, tenho muito orgulho de falar que eu fui ver e fiquei como, né, que nem Sebastião, quando, quando Ariel revela seus fetiches por humano, né o queixo caído achei o máximo, nunca tinha visto uma coisa tão bem
0: na minha vida Olha, você pode dar desculpa Que você não foi no cinema em 89 Você foi no cinema em 98 Eu, eu não vou mentir, eu fui mesmo em 89
1: <risos> mas... Eu acho que assim é, é, Pensa um pouco De 89 para 2013 Eu não quero falar quantos anos se passaram Mas são alguns <risos> E eu ainda acho que esse é o melhor desenho da Disney. Pra mim ainda é um dos melhores. Porque tudo que veio depois da Pequena Sereia é baseado na Pequena Sereia.
0: E
2: é, é um filme diferente da Disney porque ele já começa com Jolly Roger numa pesca predatória, né?
1: <risos> Jolly Roger numa pesca predatória. Olha, gente, só não tem Capitão Gancho, né? Mas tá lá ah, o...
2: Ainda não, ele vai perder a mão no decorrer do filme é, é
1: o velho, né? Eu sempre esqueço o nome do velho Ele vai perder <risos> é, mesmo
2: É o cachorro, ele fica calvo também depois aí.
1: É, o cachorro Mas tem o, o Eric, né? O Príncipe Eric Maravilhoso, né, gente? Que eu fiquei com. Eu tinha uma feliceta por esse Príncipe Eric Quando eu era criança, que vocês não acreditam Até hoje, acho você encontrar com ele por aí Não sei não
2: é, é, assim. é, fisicamente ele é o Aladim caucasiano, né? Ah,
1: para, é que Aladim o quê?
2: Olha pra cara dele, ele é o Aladim caucasiano Ah, não
1: quero, olha, para ele, fica é, junto ele, assim. ele é mais
2: nutrido que o Aladim Porque o Aladim teve momentos difíceis na sua infância, né?
1: É, o Aladim tinha que roubar pão o Eric já sendo príncipe, nunca precisou roubar pão na casa de João Agora, é, vai se ferrar Agora eu não quero mais gostar do Eric
2: <risos> <risos> Ah, mas é, é... É interessante esse filme porque nós somos apresentados ao, ao reino do fundo do mar Onde nós temos Uma corte marinha cheia de sereios E sereias Uma coisa que me, me perturba muito nesse filme É que o nome que nós usamos Nós, os especialistas Em... Sereios é, e sereias é, Em sereias sereias, né, mitologia molhada O nome para sereio é tritão que é não,
1: um não, cheio... não, 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 que segundo o cavalo marinho é tritão Tritão com aquela voz... Hey, ele não consegue falar tritão, gente, dublador. É um merda esse dublador. <risos> é,
2: repara que ele tá com um balão de hélio, né?
1: O rei hey, tritão! O rei hey, tritão! Nossa, menino, eu, não, eu, vou, eu tenho que abrir aqui uma polêmica. Desde já, que descul... de... temos que debater a parte científica. Que é o seguinte, estamos aqui falando do rei, do, 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 do rei das sereias dos sereios. Eu tenho uma pergunta, que é... Onde fica o pinto do sereio? <risos> Não, 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 é sério, é uma pergunta válida, porque é o seguinte: tudo bem, o rei Tritão tem o seu, o seu tridente que ele toca na água e ele, e ele fertiliza todo mundo, certo? Ele não precisaria de um pinto. Mas o sereio comum, né? O cidadão comum do fundo no, do mar, de oceania, chamemos assim, não é? O reino. Como
0: faz? Eu não quero pensar nisso. Eu quero continuar no meu mundo Disney. Que, sinceramente...
2: <risos> Tem muitos problemas, então, no futuro de Eric com Ariel, pensando assim, <risos> <risos> sabe? Mas, galera, esse começo de filme é o rei Tritão. Apresentando para o seu súdito suas seis filhas disfuncionais. E a mais nova, agora fazendo 16 aninhos, a Ariel...
1: E ela é tão boa quanto o meu. E se chama é. Ariel.
2: E qual que são o nome das seis irmãs de Ariel Camis?
1: Aquata, Atina, Tina, é... esqueci o nome das outras agora. São seis, né? Eu não sei Aquata, Atina.
2: Atina, Aquata. Andrina, Adela, Arista e Alana. Quanto Obrigado.
1: nome ruim pra você botar na sua filha. Olha
0: vamos aí. <risos> Mas olha, vamos ao foco desse filme. E principalmente, tipo, a obsessão da Ariel com as coisas que vêm do céu, né? E a gente tá falando de uma aventura da Ariel colinguado num navio, né, afundado, em que ela começa a fiscalizar, ela começa a olhar as coisas que, ela é, que está dentro do navio. Ela não sabe o que como que funciona o mundo lá em cima, mas ela fica fascinada com qualquer objeto que aparece quando afunda alguma coisa, quando aparece alguma coisa no fundo do mar. Mas
1: é normal isso, né, Gilberto? Porque pensa um pouco. A gente tá aqui na Terra, certo? Uhum. Imagina se começa a cair umas coisas de outro planeta aqui. Tu não ia ficar fascinado? É normal você querer usar o chimbaco do ZT e tudo mais. Eu acho.
2: Eu acho que fiscalizar foi uma palavra muito bem escolhida, cara.
1: <risos> fiscalizar.
2: <risos> <Que coisa. risos> Bom, mas I'm nice. <laughs> O legal é que esse filme já mostra o que vai ver, porque ela e seu amigo, o, provavelmente o avô de Nemo, né? Com, pela impuridade de peixe, não sei.
1: Eu acho que é. Não, gente, é impressionante, né? Bom, prim... Não pode ser avô porque ele é um amigo gay de Ariel.
2: É verdade, ele é o um amigo é talvez o tio, né? Aquele tio que ninguém fala né, nas reuniões. Ah,
1: de... Acho que é, pode ser o tio do Nemo. Aliás, né, vale dizer que a cena do tubarão, né? Que o tubarão tá caçando lá, a Ariel e o, e o linguado, é, tipo, igualzinho, né? Do Procurando
2: Nemo. E tal. É, mas esse tubarão, inclusive, ele tá atrasado pra reunir dele de, de tubarões anônimos,
0: né? É engraçado que assim, o tubarão acaba preso e tal, ele é, acaba saindo, né, viu, de tipo linguada tira eu, sarro do tubarão.
2: Eu, eu gostaria de dizer que isso acontece igualzinho, procurando o Nemo. Sim. É, 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 tubarão é um bicho que não aprende, né? Não, eu na verdade assim, que é deveri mesmo. ele
1: deveria ter aprendido no procurando no, no, na pequena sereia, né? Se ele foi ser burro depois igual em procurando o Nemo, é um azar dele.
0: Mas, bom, <risos> voltando aqui à história, Ariel acaba indo pro pro céu, né? Pro mar, em né, Superfície. E acaba... Superfície. Sim, isso! Muito... Fica
1: parecendo que a sereia tava tá voando, Juba, como assim?
0: Muito importante isso. Para, né? para, para, para a superfície. E nesse caso aqui ela encontra o sabidão que é uma gaivota que tem o, os conhecimentos necessários sobre essa estranha terra da superfície.
2: Não, é, é incrível que é uma gaivota, com a voz do Pernalonga, barra salsicha, né? Depende do, do que você estiver pensando na hora. E é um dos personagens mais legais do filme, porque é um embromador do caramba. É um, é um velho maluco inventando história. É muito bom.
1: Ele, ele é ótimo, cara. A hora que ele conta o lance do Chimbaco, eu fico, assim, pensando, cara, que como a história dele é mais legal do que a realidade, né? Que ele fala que é um instrumento musical, criado pelo homem pré-histórico, numa época em que eles sentavam olhando uns para as caras dos outros e era tudo muito monótono. Mas, se você não quiser tocar música, você pode usar para colocar planta também. Porra, como assim, cara? É sensacional <risos> esse
2: jogo. Isso é um cachimbo, né? Um e... chimbaco.
1: Chimbaco. <risos>
2: E a Zumba aqui é um, um garfo Que ele fala, ah, isso é usado pra pentear o cabelo Mas não, não sei tá isso. errado,
1: cara Sabe o que não tá errado? O nego que já usou Black Power sabe que usava Uma forqueta dessa aí, cara <risos>
2: É, é tá como certo, fica o cabelo pô. dele, né? Mas
1: é Black Power, fica animal. Pô, tá certo, ele não errou nessa não.
2: Ai, é Brugo Zumba, então tá explicado.
1: Tá é explicado. Oh, mas o legal é que a Ariel finalmente, né, lembra que ela tinha que cantar, né? Como sua música doce como mel. E ela volta para tomar um ralo de papai que está furioso.
2: Aliás, o papai de Ariel, o Rei Tritão, é, em minha opinião, praticamente um dos únicos personagens que evolui nesse filme, né? Ele e Eric, os outros personagens, eles saem de onde saíram e voltam lá, sabe? Que dá aquela é,
1: a própria, calça. a própria Ariel é, dá uma guinada de 360, né? Porque <risos> ela começa o filme sendo uma menina voluntariosa e ela termina conseguindo o que ela quer. Logo, não mudou porra nenhuma, né? Ela não aprendeu a lição, né?
0: É engraçado que a, a própria Ariel, ela Tipo assim, ela tem uma obsessão e... Aquela coisa de relação de pai e filha, né? Por causa que, tipo... ela pai sabe dessa obsessão. Ele explica o tempo todo que... Não tem nada que que E ela tá lá, tipo... A garota rebelde que vai... A qualquer custo, ela quer descobrir, ela quer saber o que tá acontecendo lá em cima e, tipo, ela tem certeza que vai se apaixonar por alguém lá de cima também.
1: Não, ela ah, tem certeza só... de tudo, né? Porque ela tem 16 anos, tipo, ela sabe tudo da do, do música.
2: <risos> ah, quem aqui não tomou decisões erradas quando tinha 16 anos, mais ou menos? Eu não, não, sei, me não sei. Não
1: sei do <risos> tá, que você tá falando.
2: <risos> Ainda não
0: chegou lá, né?
1: Não, é, tô chegando lá agora, então.
0: <risos> A geração crepúsculo sabe o que é isso, né? <risos> Todas as gerações, cara. Se eu sou Taidai. <risos> Olha só, não repara, Tem coisas Olha, da minha idade que não convém a ser faladas, mano. Olha, eu vou falar uma
1: coisa, isso aqui hoje tá um jogando na cara do outro.
0: É, 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 é que eu sou arrogante.
1: Não, você, você é intratável, você não chega nem a ser arrogante, mas você é.
2: Intratável. Não. Mas tudo. Bem, eu acho importante levantar esse ponto, porque. Se você pensar as outras princesas antes de Ariel, nós tínhamos Branca de Neve, que era um porta-chapéus. Uhum. Nós tínhamos, depois dela, a, a Cinderela, que tipo era uma dona de casa.
1: Era um porta-sapato, né?
2: Porta-sapatos, né? E depois disso nós tínhamos a, a Pela Adormecida, que. que e, tipo, era uma difusa. É, trazer criança ao mundo, sabe? Então, gente, as três outras princesas eram estereótipos de sua época, mas eram personagens totalmente sem personalidade. É, Eles estavam. É Eu acho que.
1: Isso que atrai, Geral? atrai, e atraiu muita gente, muitas meninas na né, época pra Ariel, porque ela não era uma princesa tontolona, por assim dizer, ela tinha, ela tava falando umas merda grandona, porra, ela tava, mas ela era uma, eu acho que ela tava retratando a imaturidade de, de uma adolescente mesmo, assim, de 16 anos e tal, e, e, e ela é simpática, assim, sabe, eu acho que ela é diferente também por, por ser ruiva, o que já tá cumprindo uma cota racial na Disney é, também.
2: É, né? Inclusive é um outro ponto que eu quero chegar, muito importante né, que, que eu acho que é uma evolução da Disney porque depois da Bela Adormecida a Disney, ela ficou 30 anos sem fazer filme de princesas, né só fazia filme de animais, né tanto que a última princesa teórica da Disney foi em Robin Hood, com aquele que, que são dos furbs, né, Nossa. e a Ariel, a Ariel ela é meio furry e meio princesa, não é de certa não. forma, não eu, eu posso considerar ela, então, como uma princesa Cota racial? Não,
1: pode considerar a Cota racial, oh, não, ela
2: porque é cota, é,
1: cota. é cota Dos ruivos, eu, eu já falei Eu acho que é cota, assim. mas eu acho que é, Eu acho que a Ariel de, Em termos de desenho de, de do, Da feição dela É uma das mais bonitas até hoje Eu acho ela muito bonita, assim tipo, Eu olho pra ela e eu acho ela bonita Eu só não acho que depois eles conseguiram fazer uns brinquedos Que façam jus a Ariel mas ela pra mim é mais, eu acho que ela tem um olhão assim, eu gosto do olhão dela e tal porque todas as outras princesas são quase cegas né?
2: E todas as princesas são bem mais velhas que ela também.
1: É, pois é, ela é bem, bem novinha e tal. Ah, eu gosto gente, eu amo a Ariel, não vejo defeito uhum. nem ela sendo uma vagabunda.
2: Filiguete, andando de biquíni, só a parte de cima do biquíni pra lá, pra lá, pra baixo
0: mas... Olha, vamos lembrar aqui que a única princesa Disney que também não é princesa ruiva depois disso, vem Valente né?
1: É verdade.
0: Que não é também Disney. Sim, mas é considerada na categoria... <risos> não por... é considerada em lugar nenhum. Não, mas é considerada pela não, A princesa Disney. Leia,
2: a princesa Disney? Não é. A
0: tempestade, a princesa Disney, não é. Não, não é, não é. Olha, se chover é e-mails no D-Wave falando que você tá com informação errada, eu defendo aqui que... A, a Disney está errada. Você
2: não entende. Eu, tenho, eu, sou, eu sou arrogante, então eu tenho a verdade comigo.
1: Mas, gente, olha, enquanto vocês estão brigando, a Ariel tá cantando Cantando loucamente para si mesma, querendo ir para a terra, né? E querendo ir para este mundo maravilhoso, porque ela quer andar na rua, né? Como é que eles chamam? Uh, então ela fica lá querendo, ah, eu, eu só acho que a Ariel tá muito errada numa coisa, ela fala com barbatanas não se vai longe, tem que ter pernas pra ir andando, filha, em que mundo você vive? De barbatana você anda muito mais, porque de, quando você tem perna, você tem preguiça você não quer andar, você anda de carro charrete, menos a pé
2: De novo, eu acho interessante essa música porque ela tá contando que tipo, ela, ela realmente ela é uma fangirl, se você parar pra pensar tanto de, de fanboy que tem de Disney e e realmente tem bastante, a gente sabe disso, porque a gente lê os e-mails que a gente recebe xingando, mas ela é um, um sei lá, uma, uma fanboy, da, uma fangirl da superfície, ela quer Isso. ela tem tipo, uma versão muito idealizada, é que nem tipo, sei lá, é, o cara, eu quero ir pro Japão porque o país é legal, todo mundo gosta de anime, come sushi o dia inteiro, é essa a visão que ela tem.
1: Eu acho que sim. Mas aí, ela vai ter uma outra visão, que é a do barco onde está o Eric, comemorando seu aniversário de provavelmente 30 anos. É uma
2: piranha mesmo, o primeiro pai de perna que ela vê, tá apaixonado, assim, nossa, que bonito não,
1: mas sabe porque ela ficou seduzida porque ele tava tocando chimbaço.
2: é um chimbaquista daquele nível, né? <risos>
1: Não, e o coitado do Sebastião, o tempo todo, tentando convencê-la de que, meu, o, o peixe do meu vizinho é muito mais cozido que o meu. Não, ela tá lá, vendo o... Mas, ó, a,
2: a hora que o, que o, o, o cachorro do, do Eric lambia ela, tipo, é, ele sente o cheiro dela, deve ser cheiro de peixe, né? Deve provável. Ser,
1: né? De bacalhau. Eu vou, parar
2: aqui, eu vou parar aqui com as comparações.
1: Eu acho que é bom, eu acho que já ficou subentendido. Pra bom entendedor, meia
0: palavra bastou.
2: <risos> Meu Deus! Eu, 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 eu gosto dos ouvintes do Joe, que vai ter um cara falando que entendeu a piada.
0: <risos> Mas olha, o que acontece é que a Ariel, ela também dá aquelas olhadelas, né? E tipo, quando ela tá olhando lá, e tipo, ela vê a reunião e tal, ela, fica, ela continua fascinada. Só que, ao mesmo tempo, tipo, o que acontece aqui? Acontece um naufrágio, né? Do, na Não,
1: gente, que começa do nada, né? É muito louco esse naufrágio, porque, de repente, começa tudo a pegar fogo, e, e ela vai querer salvar o, o Eric. E, gente, como assim? Por quê? Não, e vem uma tempestade gigante em segundos. É tipo um, um Shark né? É tipo um Sharknado, né? Um céu estrelado, maravilhoso, de repente vem o um Sharknado.
0: O que eu acho engraçado é que, tipo assim, a sensação que eu tive quando assisti esse filme quando eu era pequeno é que esse, essa questão de naufrágio fosse algo super normal <risos> nos navios. Então, tipo, quando eu vi essa cena e revejo, sempre eu aquela sensação assim: pô, mais um naufrágio, por que não?
1: Não, e um naufrágio é super perto da praia, né? Porque para pra pensar. É, eles estão ali, tal, tá, no barco Aí pega fogo, naufraga E a Ariel salva o Eric E rapidinho ela consegue levar ele pra praia Que vem a ser a praia Onde fica o castelo dele Então quer dizer, que porra de destino Maravilhoso é esse que te naufraga Na praia na frente da tua casa, gente?
0: Por isso, mais uma vez, que eu achei super normal O que acontece aqui é que Acaba que o Eric assim, afunda né? E a Ariel encontra Busca o corpo dele e acaba arrastando Até uma praia Gaia, e ela tem aquele momento solo, né, dos dois juntos E tipo, é estranha essa cena, né, por causa que ela tá no meio da areia Com aquela, aquele rabo de sereia, né e, tipo... Pô,
1: Juba, não fica falando que ela tá com o rabo exposto na areia
0: <risos> Mas a, a, a questão é que, tipo, ela pede ajuda pra Gaivota, né, o sabidão e o Sabidão, ele é hilário Por causa que, tipo, os seus conhecimentos humanos São exóticos, né Porque ele acha que o coração é nos pés Então, o Sabidão, na verdade Ele é um velho disfuncional, cara
2: Ele deve ter <risos> bebido muita água do mar e tal Porque ele é maluco, não é que ele não tem conhecimento Bicho doido Eu acho, Mas...
1: que... Eu acho que ele tomou umas porradas na cabeça É
2: mas a Ariel, ela salvou o príncipe Eric E é interessante que ela salva ele E ela faz uma respiração pensamento a pensamento né? Não é boca a boca, porque ela fica cantando
1: Não, mas ela, ela, ela... Porque agora ela é dele
2: E ela canta pra ele E ele tá, tipo, cuspindo água E por sorte que ele tá, tá vivo, né? Não, não foi graças a ela é, Apesar dela, ele está vivo E o príncipe Eric põe na cabeça Eu fui salvo por uma gata com o Iva Que canta pra caramba
1: Não, e, uma, e eu quero adicionar aqui Que a Ariel é nessa cena é, que eu repeti muitas vezes na praia lá de casa, numa pedrinha que tinha lá, ela é anorexica. Né?
2: Isso é verdade. A parte do de tá, peixe dela é muito fininha.
1: Ela tá muito magra nessa cena. É de assustar, a gente. Ela não come. Ela não come. Porque. Não sei porquê, mas ela não come.
2: Eu, eu sei por quê, porque depois disso a gente tem aquela Música do, do Sebastião, contando Do fundo do mar, sabe, e eles falam Que os humanos comem peixe E isso é barbarismo, né, eles são bárbaros Que aliás, essa música do Sebastião É incrível, né, mas o que, o que Ariel come né? Se não come peixe? Anyway mas Falemos Olga. dessa música Falemos dessa música, porque Pequena Sereia é um daqueles Exemplos que as pessoas adoram levar Que a Disney tomou um processo pro racismo Por causa dessa música, né? É mesmo porque o que acontece é o seguinte, o Sebastião ele tem um sotaque, forçadamente, de jamaicano neste filme. Até porque todo o estilo de música que tá tocando é um estilo de música, assim, bem América Caribe, Central, né? né? Caribe, Caribenho.
1: Né?
2: Não, mas eles tomaram um processo muito grande porque falaram: ah, porque vocês estão pegando estereótipos de, de Caribenho, América Central no geral. Estão falando que é isso, né? Estão destruindo as pessoas de lá.
1: Gente, é um absurdo porque o Sebastião é vermelho. <risos> <risos>
0: Mas Só olha, pra... curioso aqui Principalmente no Sebastião Ele fica chocado quando vê a cena do Eric lá Do beijo e tal Ariel volta pro mar toda sorridente Cantando, dando flor pro pai Tipo, as irmãs olhando Todos com ciúmes, né? Porque todos estão encalhados, né? Então elas olham pra Ariel cantando esse jeito que, que
2: merda, Juba <risos> Uma sereia encalhada, né? Cara? Exatamente
0: <risos> você, vai, você
2: empurra ela pro mar, sabe? Junta a galera, igual faz com baleia
1: Gente, Gente, mas olha, a verdade é: esse número musical do Sebastião, se ele fizesse pra mim, eu
0: ficava.
2: Cara, é um. É outra coisa importante do Pequena Sereia que a gente tá falando: a Disney, ela sempre teve uma, duas músicas por filme, né? É. Mas Pequena Sereia é um musical, é o primeiro musical de verdade da Disney.
1: Não, e é maravilhoso, cara. E assim, de verdade. Ah,
2: peraí, já... pera peraí, peraí, peraí. Pera o primeiro musical de verdade, desenho animado da Disney, antes que eu receba mil e-mails, inclusive é. do próprio Juba.
1: É, inclusive do próprio frucal, que vai reclamar que não uhum. é. é. Cara, mas de verdade, eu, esse primeiro número música que não é o primeiro, que já teve vários números. É, musica, é o terceiro. Acho que é o terceiro ou o quarto aqui. Ele é, ele é muito bem executado. E assim, eu assisti a versão em inglês, obviamente, a versão também em português. E apesar da tradução de Under the sea ter virado Onde Eu Nasci, cara, de verdade, eu acho que foi uma boa tradução. Eu acho que a versão brasileira ficou boa.
2: é O que não eu pela achei tradução, é... Não
1: pela tradução, mas pela adaptação.
2: É, eu achei que faltou um pouco na adaptação. Vou falar a verdade pra vocês. Porque. Assim é
1: que a música tem mais conteúdo em inglês.
2: É, mas, mas olha, a gente começou a gravar os filmes da Disney relevantes ao contrário, né? Aqui no d -Web. A gente começou com, o, com Enrolados, Encantada, o Rei Leão e Bela e a Fera, né? Nessa ordem. E você pega a adaptação das músicas de Bela e a Fera e Rei Leão e elas são fantásticas. A são música, fantásticas. É, é incrível, é incrível. E em Pequena Sereia não é, sabe? Eu, eu, eu tenho a impressão que é que fazia tanto tempo que a Disney não fazia um blockbuster que não teve esse cuidado Sabe tão grande um, quanto foi ter depois.
1: Um negócio engraçado que eu acho que tem né, especialmente nessa Under the Sea que é onde eu nasci né? é que você percebe que às vezes eles estão tentando encaixar o mesmo tanto de palavras que tem na música em inglês na música em português e eles dão uma corrida monstro na letra em português tanto que eu não... Eu só fui entender muitas das palavras que eram da música depois de adulta. Porque assim, você tem que estar tá com o ouvido bem o seu vocabulário afiado pra você pegar todas as palavras. Porque ele, ele tem que fazer uma mudança muito brusca de um verso pro outro, e aí ele fica meio truncado. Mas mesmo assim eu gosto. E Onde Eu Nasci, Onde Eu Cresci é mais molhado, eu sou vidrado em tudo aqui.
0: Mas você concorda que Onde Eu Nasci é o primeiro, a primeira cena, né? Do musical em A Pequena Sereia por causa que, tipo, é nessa cena que Dá o tom ao filme
1: Tem coreografia, não, lógico
0: com, core é, com coreografias, com o, Todos os seres que estão no oceano ali Dançando, e o Sebastião Apresentando o que, que é aquele universo Pra Ariel, e por, e por que, que ela quer Outro mundo, se aquele mundo é o, o bom O suficiente porque a, porque é, mas, Até é, a lesminha é porque
1: eu... sai da conchinha e vem Tocar, cara, então
0: como é que, que você somzinho, ficar? né? É, Toca porque você não quer
1: ficar, eu não entendo Até você o salmão é... vem para o salão, cara
2: Aí, galera, puta... É... Aí depois a gente sabe, tipo... Foi, foi daí que veio o sertanejo moderno, né? Todas essas rimas de caminhão com paixão vieram daí.
1: Ai, que absurdo,
2: cara. <risos> é, Nesse caso, foi salmão com paixão, mas...
1: Salmão <risos> mas... com salmão, até o bacalhau, entendeu?
2: No muito chão. Mundo
1: tá tocando. É, até bicho clássico. que não tem no mar tá tocando.
2: Inclusive, eu já vi o biólogo fazendo análise. isso aqui não é do mar, isso aqui não é do mar, mas vocês, vocês são muito virgens, meus amigos. E aí é o seguinte, eu acho, inclusive, legal, porque a o musical que a gente tem antes disso daí É aquela música da Pequena Sereia ela, Que ela canta, sei lá, versão mais Generation dela, né, do The Who, que ela canta E para. Parece que ela tá arrumando Uma maneira de falar meio cantada, sabe Ela é uma catarinense <risos> Ouvintes catarinenses, um abraço pra vocês Mas é tensíssimo, e essa música É o primeiro musical. Tipo, depois disso daí O, o, o pai dela já descobre Que ela tá apaixonado por um humano, né É,
1: e, e é um filho da puta Porque aí o rei Tiri, então ele, ele decide que ele vai destruir todo Toda a coleção dela. E aí, eu vou dizer pra você um negócio. É, cara, que filho da mãe, meu? Se, se chega alguém aqui da minha família e destrói meus DVD, meus brinquedinhos, minhas coisinhas, meu? Não ia sobrar pedra subir pedra, não. Eu ia ficar louca. Fazer uma macumba as pessoas da minha família. É um absurdo o desrespeito que esse homem tem com a, com a coleção da filha. é um <risos> virar
2: gótica depois, ela tem 16 anos, né?
1: Pois é, ela podia até pintar o lágrima. De, depois Ariel,
2: depois Ariel virar hipster, ninguém isso. sabe por quê. sabe
1: por quê, exatamente. Você falou tudo agora, Carl, é exatamente isso. Sabe, eu não vi necessidade de destruir tudo, de destruir até o homem de pedra que ela tava namorando, fornicando e fazendo umas, né, nas horas vagas. Não, não, na espada do Eric, ela ficava lá se assim, roçando. Não vejo por quê.
2: Onde eu nasci, onde eu cresci. É
1: mais molhado. <risos> é mais
2: molhado por o dia sereia.
1: Ô, oh, coro de sereia. Mas aí vem o Juca e o Pedro, né?
2: É, não, mas, mas eu acho que é importante isso daí do pai dela, porque eu acho que o pai dela e o príncipe, como eu já disse, eles são os únicos personagens que crescem durante o filme. Essa cena do pai, que ele vai lá, ele tá puto que ela fez isso, e você vê que um, que ele é um pai, ele é um pai surreal, né? No mundo do no, no fundo do mar é tudo diferente onde eu nasci, onde eu cresci, porque onde já se viu o pai ficar toda, ó, oh, minha filha está apaixonada. Quem será? Quem será? Quero saber. Ah,
1: oh, estou tão feliz, minha filha é. está apaixonada. Onde, né,
2: gente? Cara, os ouvintes do G-Wave que são pais com filhas, vocês fariam isso? Sem saber a pessoa? Vocês não fariam, vocês entrariam em pânico. Ainda, não, mas se
1: a sua filha tiver... Mas sabe ah, por que ele não tá em pânico? Eu vou te explicar por quê, eu senti. Primeiro, ela tem 16 anos e tal, e sereio não tem pintor. Por que que ele vai ficar desesperado? Não It. tem como tirar o cabaço da Ariel o calço, <risos> é isso.
2: Presta atenção no pai, que ele fica possesso, vai lá, destrói tudo, e logo depois que ele destrói, que a Ariel sai revoltada, ele já para, tipo, fica com a o que eu fiz Ele já vai pro, pro trono dele deprimido Tipo, eu fiz a coisa errada Você percebe que o personagem não é plano Que ele tem um nível de profundidade Tudo um par
1: não, ele mostra o poder dele, em seguida ele, ele se, arrepende, ele, se arrepende, ele é um pai, sabe? Né? O pai
2: acabou de brigar com a filha, ele tá olhando e caramba. E aí Ariel vai lá com o Juca e Pedro, que, que são os traficantes amigos da Bruxa do Mar, Úrsula.
1: Não, é do Hentai, eles vão levar, agora começa a parte de hentai do.
2: E você vê Ariel revoltada, né? O Sebastião tenta pará-la e ela olhando pra ele com aquela cara de estou te ignorando, seu, seu coisinha do passado. Vou <risos> Serém em uso.
1: Cara, eu lembro de ter morrido de medo quando eu vi a primeira vez de Jardim dos Esquecidos da Úrsula é nojento, assim, é de dar medo mesmo.
2: Obrigado, Camus, porque eu tinha pavor dessa cena quando criança eu tinha medo mesmo, sabe? Essa, Angústia.
0: Essa cena, eu acho que é uma das cenas que coloca também o tom no filme, que é, a, é o balanço, né, da heroína com a vilã aliás, a vilã que se apresenta pela primeira vez, que é a Úrsula a Úrsula é aquela pessoa assim, que ela tem um poder absurdo, mas ela é a questão de tudo em troca, e de, principalmente que ela tem a vantagem sobre o a Ariel, assim, ela tem a chance de poder viver pra sempre na superfície com a pessoa que ela ama, né? E é estranho falar isso, porque é uma pessoa que ela não tem tanto contato assim, ela, ela teve uma estátua da pessoa, mas ela chega... A... Mas é amor à
2: primeira vista. Ah, lembra do negócio de fangirl que eu falei? Ela tem até estátua da pessoa.
0: A Úrsula oferece pra ela o seguinte, tipo, eu te ofereço pernas, mas você tem que entregar a sua voz.
2: Não, 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 J wave 24. A Ariel, a pequena piranha, trocou a sua voz, por um por par uma, de pernas e uma, uma voz continuar, né? E uma vulva. <risos> e o coro de sereia, mas...
1: Não, mas gente, assim, eu acho que é justo, né? Porque assim, a verdade é como eu já disse aqui algumas vezes, né? Pro homem, a
0: mulher não precisa falar, né? Mas aí que...
1: Aí Ariel vira a mulher perfeita, cara, porque ela não fala. Mas a
0: própria ela Úrsula... Ela própria e ela
1: tá disposta, cara.
0: A própria Úrsula fala isso, ela fala que a, me a melhor das mulheres é aquela que não fala, e quem fala demais, o homem, fica desinteressado, e por isso que não é útil. Então, ela tem que abusar dos movimentos, da, da sensualidade, do seu corpo, pra poder fazer o amado dela cair na dela. Tipo, a Úrsula é muito <risos> safada nessa música. Não,
1: ela é realista.
2: Tá, essa música.
0: O que é essa É
1: sensacional, cara. A música da Úrsula é. Eu lembro do Carl falando que ele achava que essa música. Uma música era muito subestimada. Eu concordo com ele. Eu acho que é subestimada sim, sim. mesmo. Eu acho que, tirando o Under the sea, de,
2: a, da Úrsula, é top. É, eu acho que é uma das melhores músicas de vilão da Disney. da Disney. Da Disney. E isso é dizer muito, porque as músicas de vilão da Disney são excelentes. Pô, do, quando eu, eu lembro
1: a do Scar, cara, realmente é excelente. Essa, <risos> Mas a,
0: essa música é melhor que a do Scar.
1: É melhor ah, eu, que a
2: eu não sei se ela é melhor que a do Scar por uma coisa. A adaptação e tradução da música do Scar Cara ficou melhor que a dessa. Mas a é
1: música... muito. Mas escute essa música no original.
2: Mas, é uma, Camis, no original, se você escutar a música do Fogo do Inferno do Corcunda de Notre Dame, ela é a melhor música de vilão e ponto.
1: Não, porque a cor... que o Corcunda. Mas, mas o oh, Caldo escuta.
2: portuguesa a música lá é uma
1: Eu vou te interromper aqui. Por que a gente tá falando de Corcunda de Notre Dame? Que é simplesmente o mais nojento da Disney, que fica salvando os proscritos. É chato. E sabe, eu acho uma ofensa a gente falar desse filme. Porque de No original
2: é. tem uma das melhores músicas de vilão. Não, em português, sim, a música sim. tá no nível do filme, sabe? Sim, me desculpa, ah, mas
1: esse, esse filme aí não, não é bom em nenhum, nem no original, nem na dublagem Ela
2: merda. A o filme é uma bosta. A Úrsula é um personagem muito interessante porque ela foi banida do reino dos sereios e sereias, até porque ela é uma polveia.
1: Ela é polva, né? Sabe o que eu acho legal? A Úrsula mostra as partes pudentas dela, o filme todo. Ela cai assim com a saia aberta, a gente vê tudo, as coisas.
2: Tem... Eu acho ela interessante porque ela diz que tá quase morrendo de fome, comendo. Camarão que dó daqueles camarões e tal. Mas a impressão que tem é que realmente ela tá, tipo, comendo fast food, sabe? Junk food. Comendo porcaria, não sei o que. É, é, é bizarro. E, e ela faz essa troca com ela, com a Ariel. E se a Ariel não conseguir em três dias que o príncipe beije apaixonadamente, ela vai se tornar uma daquelas plantinhas ressecadas e tal. Que no, no atual estado de bulimia de Ariel é só pintar ela de marrom.
1: É, exatamente.
2: É muito, é muito bem feito essa cena. É muito foda o jeito que. A Composto, a música é muito boa. A Úrsula é uma vilã muito bem colocada neste filme. Talvez e
1: assustadora, né? Ela é assustadora. É,
2: é, mas ela é assustadora, mas ela é um. É, tipo, você olha. Ela foi baseada, inclusive, no design dela, numa drag queen, sabe?
1: É, não, mas ela é assustadora de um jeito bom, assim. Eu, eu, honestamente, eu, eu, eu gosto uma de...
2: uma coisa Ela é uma coisa que é pra você olhar dela e ver
0: algo que não. Não seria ameaçador, sabe? Mas é, é contra o modelo. Se você colocar a Ariel como uma pessoa magra e tal, você coloca a Úrsula que tem uma tonalidade de cabelo totalmente oposta, branca. Ela tem uma forma de corpo totalmente oposto da Ariel. Ela não ah. é jovem. Você... Ali essa forma da Ariel, teoricamente, seria perfeita pra sociedade e tal. E a forma da, da Úrsula que tem cores negras, cores ro roxas na maquiagem dela. A própria forma de um polvo, né? É igualzinho o Hades depois, né?
1: Sabe quem ela é? A Úrsula é igual a Mama De
0: <risos> Fato. Por quê? <risos> Caraca, meu. Agora, uma coisa que é. vocês não questionaram é o contrato que a Úrsula faz a Ariel assinar debaixo do mar.
1: Não, é maravilhoso, né? E eu gosto das explosões que tem fogo embaixo do mar, né? O pó do pim, pim. Mas o que eu mais gosto do momento em que a Ariel se transforma é que ela tá pelada, né? Ela tá só. <risos> ela tá só com o peitinho na conchinha, mas o o resto dela, ela tá toda exposta, né, cara? Complicado, né? Eu acho, sei lá, acho... Eu não,
2: lembrava, eu não lembrava que ela, ela tinha esse momento voyeurismo logo que ela sai do, do mar Na né, época quando ela virou humana E eu fiquei olhando e falei Gente, não é possível que a Disney fez isso, sabe? Sim, hum, sim. Não acredito
1: Não, eles são muito discretos hein, Só mostram o um contorno da, da, do, do corpo assim. A, a cena é toda muito rápida Pra gente não, não se prender em... Assim, óbvio, eu sempre tentei ver tudo, Dariel Eu tentei, gente, desculpa Mas não dá pra ver, não Já, já tentei até frame to frame Não dá pra ver não mm dá. -hmm. Mm -hmm. yeah.
2: 7 de abril de 1837, olha só, a gente nunca foi tão longe no J-Wave, o que acontece é que Hans Christian Andersen, ele escreveu, ou pelo menos publicou, o conto original de A Pequena Sereia. Hans Christian Andersen, você provavelmente tá pensando, nossa, eu conheço esse cara, de onde será que eu ouvi esse nome? Ele é o mesmo maluco que escreveu várias histórias infantis que você provavelmente conhece ele por contos como... A nova roupa do imperador, a pequena garota dos fósforos, a princesa Ia e a ervilha, a tambelina, mas eu acho que a mais importante que todo mundo aqui, provavelmente você é nerd suficiente, conhece, é o conto original do Sandman, né? Então, esse autor, ele é fodão, ele fez muitas obras importantíssimas, ele é dinamarquês, né? E essa pequena sereia dele original é uma obra bem focada em religião, porque ele queria meio que passar uma história moralista. A ideia original dessa história é que as sereias são seres que vivem mais de 300 anos E quando elas completam 15 anos Elas têm direito a ir ao mundo da superfície o, o que acontece é que o personagem da Pequena Sereia É um personagem que quer muito conhecer o mundo da superfície E como ela tem várias irmãs, cada uma separada por um ano Cada ano da vida dela, ela vai tendo uma das irmãs Contando sobre como é o mundo da superfície Assim como a avó dela, que conta toda hora Contos da superfície Então ela é fanática pra viver na superfície Mas é interessante o motivo porque ela é fanática Que é diferente do Pequena Sereia é é que ela descobre, pelo que conta o pai dela Que os humanos, diferente das sereias Eles vivem pouquíssimo tempo Naquela época, 1800 e nada Eles viviam 40, 50 anos Só que de acordo com eles, né Deus tinha dado aos humanos a, a vida eterna após a morte Os humanos, eles têm uma vida curta, mas intensa Porém, eles têm a vida eterna depois Só que as sereias, depois desses 300 anos delas Elas viram espuma do mar e deixam de existir Então, ela quer ter uma vida eterna Ela quer que a alma dela seja eterna Por isso que ela tem esse fanatismo pelos humanos humanos, consegue, então, falando com a Bruxa do Mar, um acordo. Igualzinho no, no livro, é, troca a voz dela pelas pernas, só que lá ela troca a língua, ela realmente perde a língua e uma outra coisa é que cada passo que ela der, ela vai sentir como se ela estivesse enfiando espadas nos pés, né? Então cada passo seria doloroso, porém deu a ela habilidade da dança no lugar da voz. A Bruxa, nessa versão, ela não é má ela fez, ela realmente tá dando o que a Ariel pediu e não tá tentando ser maligna, não tá tentando tirar proveito da Ariel. A diferença é que o príncipe, nesse livro, quando ele foi salvo, é Ariel salva ele e uma outra garota, depois, ajudá-la a se recuperar, que é uma garota do templo, ele acha que essa garota do templo foi quem salvou ele, por isso ele tá tentando se casar com ela, e a Ariel não consegue conquistar o príncipe nessa versão, e ela morre, né ela vira espuma do mar. Só que Deus fica tão impressionado com essa tentativa dela de atingir a alma imortal, que transforma ela em um espírito do vento, e ela vai ter que fazer boas ações por 300 anos, para poder, finalmente sem mortal Só que tem um porém. Cada vez que uma criança chorar, Ariel ganha mais um dia nessa pena dela. Então, tipo, é uma história bem mais pesada, bem mais triste e sem final feliz. E essa história, ela foi adaptada antes da Pequena Sereia por muitas pessoas, mas eu acho importante uma versão que saiu no Brasil bem antes da Pequena Sereia, que é a versão da Toei do Japão. Ela é bem fiel ao livro, ela segue bem mais o livro do Anderson. Pega a ideia dele, né? Que ele, ele imaginava o um Mundo da Superfície Como uma versão romantizada Das repúblicas italianas, né? De Veneza, por aí vai Então é diferente essa versão Que passa no, passou no Brasil, ela é bem triste Ela tem algumas coisas que lembra a Disney Porque eles já adotaram essa ideia De baixa do mar, tudo é mais caribenho Eu não sei se é uma coincidência, né? A Disney tá cheia desse tipo de coincidência Mas esse é um anime, tipo, não é importante o suficiente Pra, pra ter feito alguma importância assim A gente sabe que Pequena Sereia também não foi foi só esse filme, essa adaptação a própria série de TV da Pequena Sereia saiu em decorrente à explosão da Disney no começo dos anos 90
0: é, essa série de TV da, da Pequena Sereia tipo já é derivada de uma segunda fase da Disney, também no final dos anos 80, com uma produção de séries como Dorcinho, Gummies, DuckTales e o sucesso do filme veio o derivado, logicamente, de A Pequena Sereia isso veio com uma série de mudanças, né, por causa que é um prequel. É, mas se não é um prequel Daqueles, né, ele
2: não se encaixa Realmente na cronologia Ele contraria informações que vão ser Passadas no filme, ele passou aqui No Brasil, pelo SBT, eu não sei Ele, comparando talvez com o desenho Do Aladdin, eles tinham uma Qualidade semelhante, apesar de eu acho que o desenho do Aladdin Era um pouco mais elaborado do que o da Pequena Sereia. Ele durou três temporadas Só que a Pequena Sereia também Ele começou uma coisa absurda Nos anos 90, que a Disney Tipo, todo mundo que é fã de Disney Recente essa época que é quando a Disney descobriu o poder do VHS, porque Pequena Sereia, ele simplesmente esgotou
0: quando foi lançado em VHS, no primeiro mês. Eu acho que a Pequena Sereia também é culpada por outra coisa, né? Que foi quando a Disney descobriu o poder de que você lançar uma obra a cada X período, torna ela rara o suficiente pra fazer todo mundo correr atrás e esgotar o estoque, como tá acontecendo agora com o relançamento da Pequena Sereia.
2: Aprendeu a jogada, né? Ela trabalha com essas edições especiais Lucas Filmes, um abraço E que realmente, e eles adicionam, né Eles colocam muito conteúdo, eles colocam alguma coisa Que vale a pena nessa versão Outra coisa que Pequena Sereia fez Foi que a Disney descobriu que o VHS, como ele dá dinheiro Vamos então lançar a obra direto pro vídeo Porque cinema é caro Nós sabemos que isso aconteceu, né
0: É, é porque é engraçado que tipo Isso foi decorrente a outras obras, né O caso de por filmes ganharem continuações Veio com Aladdin com o retorno de Shafar Que influenciou inclusive a Pixar com a continuação de Toy Story que a Pixar mais uma vez bateu o pé e mostrou que continuações deveriam ser lançadas no cinema, mas o sucesso de Aladdin fez com que a Disney descobrisse que então a gente vai lançar sim filmes para VHS. E foi nesse a partir desse momento que tipo assim eles começaram a produzir abrir a porteira mesmo para sair <risos> continuações de filmes da Disney, tanto que Pequena Sereia é uma trilogia e Aladdin também, Cinderela também, Peter Pan teve continuação, Bambi teve continuação, e tipo, todos os clássicos da Disney, como filmes que estavam saindo na mesma época, ganhavam continuação, exatamente por causa que, tipo, eles descobriram o poder de um filme assim, fazer sucesso, dar uma bilheteria nos cinemas e precisava lucrar mais. Quando não tinha o VHS, tinha série de TV, então tipo, Aladdin com série de TV, Hércules com série de TV, tudo que dava pra se esgotar, eles fizeram. Então, tipo, a partir dos anos 90 a Disney realmente voltou aos trilhos e descobriu como ganhar dinheiro e descobriu até demais, porque ela conseguiu é, sugar até a última gota do que ela criava. É, uma
2: outra coisa que a Disney fez é que nessa época, a gente já falou em outros J-Waves, tinha uma certa empresa japonesa, cujo nome significa computadores de cápsula, que tinha uma parceria muito grande com a Disney, e ela fazia jogos pra Disney. O que acontece é que Pequena Sereia, ele tem um jogo pra Nintendinho, assim que ele saiu. Feito pela Capcom, pra você que não, não se tocou, caro ouvinte. Sim, esse jogo existe, e se você viu a versão de Mega Drive, você viu um jogo pirata, você viu um hack. Esse jogo é basicamente um jogo de plataforma na água. Bom, eu não conheço um ser humano digno que goste de fases de água. Então você imagina um jogo que é basicamente fases de água, com exceção de duas fases que ela anda.
0: Bom, diz a lenda, aliás diz a lendão, é uma teoria já provada na prática, que Fases de água não é bom. Teoricamente, eu não teria vontade nenhuma de jogar porque não seria porque se faz na água. É, o jogo,
2: ele é interessante. A Capcom normalmente ela sabe fazer jogos, né? Mas ela não, não tinha muito o que fazer, né? A Disney, ela também, né? Normalmente os jogos da Disney eles têm qualidade muito boa. Os jogos da Capcom têm qualidade muito boa. E de vez em quando, casamento nasce um o filho, um filho retardado, né? <risos> não é tão ruim o jogo, galera. Não é tão ruim. É que é, fase de água o tempo inteiro não dá. É foda
0: É, parabéns a todos os envolvidos Porque fase de água é que realmente a gente gosta Só que não
2: Champs-Édizinhos,
1: Maurice <coughs> eu adoro mas aí beleza, né, que ela já está na praia e aí o linguado é, sobrevive fora d'água, acho que isso é importante a gente frisar, e o cabelo dela começa a tapar suas partes, né porque só essa é a opção, preocupante a gente não poder saber se a cortina combina com o um carpete.
2: Isso é uma pergunta muito importante, sabe, porque antes era verde é, será?
0: Mas olha eu acho que a Ariel, se saiu bem aí nessa cena de se disfaxar de vestir a, o tecido lá, aliás é tudo ideia do vai bastião, né? Porque ele também tem tudo de moda no mundo da superfície, né?
2: Ariel, agora, ela vai ficar os próximos 15 minutos de filme, ou 20 minutos de filme, sem falar uma palavra. E você sabe o que ela quer dizer a cada momento. Uhum. A expressão que a Disney coloca no rosto e no, nos movimentos desse personagem agora é incrível. Se eles fazem isso com esse personagem que não tá falando, imagina que eles não fazem com os outros personagens que estão falando e você não percebe, porque é bem feito e natural, sabe? A Disney, a Disney realmente sabe ser Disney, né? Você tem alguém que sabe ser Disney, normalmente é ela. Às vezes ela erra, mas...
0: É, é engraçado que, a partir desse momento também, a Ariel, ela tá com o, o pai dela, o Eric, né? E, tipo, o Eric encontrou com ela e levou pra, pra casa dele e tal. E, tipo, tá tendo esse dia-a-dia, esse -dia, né? Digamos assim. E a Ariel tá aprendendo como que é esse dia-a-dia. -dia. E é engraçado que, tipo assim, ela vai pra uma mesa de jantar, ela vê o garfo, logo ela já vai pentear o cabelo, né?
1: É uma brusuna.
0: Ela vê o cara lá com cachimbo. Chimbab ah, o Juba não aprendeu o nome, né, gente? Impressionante. Mas. Se for
2: pro mundo da superfície, tá fudido, velho. Sim,
0: eu tô ferrado. Mas o, o, o curioso é que, tipo assim, ela tá vendo a cena, ela tá, ela tá usando da forma que ela aprendeu, né? Do que ela pelo menos imaginou. E enquanto isso, na cozinha, Sebastião, ele tá olhando o cozinheiro francês com os peixes. E, tipo, não, é, é,
1: é cenário de filme de terror, né? Coitados. Porque Sebastião, ele entra agora na espiral do, na espiral do azar, né? Na Além de Murphy. Esse coitado vai, vai ser esfregado lá com a roupa suja. Ele cai no meio da, da cozinha com os peixes decapitados, tudo. Ele vê um monte de, de siri recheado de pão. Então ele tá apavorado, né? É sensacional. E eu queria só atentar pra que a fotografia da cena da mesa de jantar, da sala de jantar, é muito parecida com a da Belle A Fé.
2: Sabe essa música que o cozinheiro canta?
1: Uhum. É tipo le a da Belle A Fé.
2: Poisson, le poisson. Essa música é igualzinho cozinheiro. a vontade.
1: à ah, é vontade, a vontade. É, vontade.
2: é verdade. E realmente é, até porque a Disney basicamente usou o mesmo compositor e o cara reaproveitou essa música e achou que ninguém ia notar, porque essa ah. é uma música maternária. Ninguém considera essa como uma das músicas do, do Pequena Sereia, sabe?
1: Não, e você sabe, o que eu falei também pro Jubi é o seguinte, o Sebastião é, na verdade, o Lumière é baseado no Sebastião. Pior
2: que tem fundamento. Ele parece muito mais com o Não. mas
0: Não. É, é curioso que, tipo assim, além de todos esses adereços em volta que você começa a Pensar realmente em A Bela e a Fera Você tá vendo o jantar e Ao mesmo tempo, tipo, a Ariel tá ali Tentando seduzir o Eric Por causa que, tipo, ela tá desesperada Por esses três dias
2: Ariel, teu erro foi colocar o vestido a hora que o Eric te viu Se você é. saísse que você tava Já tava apaixonado <risos>
1: Ela erra, né? Porque a Úrsula já Manda ela no, no jeito No jeitinho, né?
0: A, a Úrsula Deu um puta de um, de um ajudão pra ela
1: Mandou ela peladinha, né?
0: Vá lá lá Quanto isso, o pai Da Ariel, né? O Rei Tritão Ele foi informado do que aconteceu, né? E ele tá esbravando, né? Que ele não se conforma com o que tá acontecendo E logo pulamos pra uma cena famosa Aqui do filme da Pequena Sereia Porque temos a cena do barco Em que o Eric e a Ariel estão andando Com o barco lá, e o Eric tenta de descobrir o nome da Ariel. E o Sebastião, tipo, de saco cheio, já solta no, no ouvido dele que o nome dela é Ariel.
2: E que, que surge muitas perguntas durante o filme, Sebastião, porque você não usou a sua voz pra falar e explicar a situação ah, da Ariel ah, e fazer o príncipe ah, cantar ela? Mas não... <risos> precisamos disso. Não, não precisamos disso. Inclusive, eu tô olhando aqui várias outras cenas, Ariel, penteando o seu cabelo com a Bruguzum, depois ela ter tá aprendido que não é de pentear o cabelo, mas essa música, é... Beija Garota. Em português, novamente, foi uma adaptação que, pelo menos na primeira dublagem, o Juba, que é o possuído do Blu-ray, ele pode me falar bem melhor. Essa versão dele é melhor do que a original. Porque, assim, esse desenho foi redublado, viu, galera? Pelos mesmos dubladores, antes que vocês impliquem. <risos>
0: mas... Na verdade, é a única mudança é nas músicas, né? Que é, tem a mudança da Gabriela Ferreira pra Kiara Sasso. Tirando ela, todo o elenco é o mesmo. E a gente tem aqui Beige a Moça, né? Que é o que eu acho que é a música que teve mais cover da Disney da história do mundo. Do, porque é impossível uma música da Disney ter ganhado tantas versões iguais essa.
1: É mesmo, tem tantas versões. Por que alguém ia querer? Essa música é chata. Por que alguém ia querer fazer a versão? Eu
0: te provo que essa música tem versões o suficiente que ganha dessa. Colors The Wind. Te provo que tem mais do <risos> que essa também.
1: É mais uma vez a biologia, né? Porque eles estão no lago, tem sapo, tartaruga, caga do flamingo. Aí embaixo tá cheio de peixe do mar. O Sebastião, que é um siri de água salgada, né? Ele tá na água doce de boa. O linguado tá na água doce de boa. Gente, como assim? É muita adaptação de vida natural.
2: Ah, o, o, normalmente o peixe de água salgada e tal, eles com Conseguem viver um bom tempo na água doce, tanto que, por exemplo, o salmão e outros peixes reproduzem água doce. Não. E calma. hoje é uma coisa muito legal pra vocês colocar aqui no podcast, claro. Mas
1: tem pato, tem pato, flamingo no mar, no lago, não faz sentido essa merda.
2: A gente, a gente tá falando de um filme de uma sereia, tá? Sem
1: sapo, Cal. E as enguias da Úrsula estão nadando lá
0: também. É,
2: mas, mas gente, essa, essa música, ó. Beija a garota, Kiss the Girl. Puta que pariu, que música é foda no original.
0: É, cara, em ambas as versões eu acho sensacional. E foram usados vagalumes, né? Pra ver se rolava um clima. Quase rolou. Mas, infelizmente, os lacaios de Úrsula atrapalharam. E a Úrsula, quando percebe que ela tá perdendo né, a aposta que fez com a Ariel, a Úrsula usa o plano B, né? Que é se transformar numa gostosa, na verdade, Ariel de cabelo preto, né? Pra utilizar a voz da Ariel pra conquistar o Eric e atrapalhar os planos da Ariel.
2: Ela usa a voz de Ariel e sua magia negra mortal, né? Porque ela basicamente usa o que falam logo no começo do filme, olha só o começo do filme eles falam que as sereias, elas têm um canto hipnótico a voz de uma sereia, ela consegue fazer qualquer marinheiro se apaixonar por ela, e é isso que ela faz, ela com a voz de Ariel, canta, e o príncipe na verdade, eu acho muito importante falar isso que ele estava com a Ariel, mas ele, ele não estava tanto querendo pegar a Ariel, por mais que a pirigueta se jogasse nele toda hora, né porque o príncipe era, assim, uma pessoa religiosa, regrada
0: e tal claro. esperar o casamento. É engraçado esse fato de você falar da música por causa que O que acontece É que ele tava Realmente hipnotizado Pela música E pela voz Da Ariel Então no momento Que ele encontra Uma outra pessoa Que tem a voz Da Ariel Ele acha que é essa pessoa Por isso que é... Esquece literalmente Da Ariel então, Gente, vocês estão é... querendo Me dizer
1: é que, que não, não é amor verdadeiro
2: Que homem que se apaixona Por voz de mulher Isso detalhe Comentário machista No momento Muito obrigado Que eu, sou... <risos> eu sou mesmo Eu esqueci Eu sou arrogante né?
1: Você é intratável Olha eu vou.
2: As pessoas não sabem de onde veio isso, mas a culpa é do Juba. <risos>
1: Eu, eu tô revoltado, Você acabou de dizer que, <risos> que não tem amor de verdade. Primeiro, vamos lá. A Ariel é fangirl, logo ela não ama. Ela só tá querendo pegar o cara que ela admira, certo? Então, tipo, ela não ama ele é de verdade, né? Ela é só uma maluca. O Eric tá hipnotizado. Mas o Eric, logo mas, mas ele o Eric não é
2: que isso, galera. O Eric, ele não tá querendo pegar a Ariel. Uma, porque ele vai ser preso, porque ela é menor, né? E outra, é, é que ele, na verdade, ele tá apaixonado pela garota que salvou ele e que cantou. Que é a Ariel, mas ele não sabe. Ele tá procurando desesperadamente para essa Quando aparece alguém que canta com a mesma voz e tem uma cara basicamente parecida, porque ela basicamente fez uma Ariel um pouco mais encorpada, né? É, se Ariel tivesse uma alimentação saudável, comesse uns Big Mac de vez em quando, ela teria seria daquele jeito. Inclusive é o cabelo tá. seria ruivo, né? E aí ele basicamente mistura isso ao poder mágico da bruxa, ao poder mágico da voz de Ariel. E ele fica hipnotizado e fala, olha, você quer saber? Vamos casar. Como, como eu sou uma pessoa
0: assim puritana, a gente vai casar hoje à tarde. Fechou, né? A gente tá resumindo um fato que acontece. Em quatro minutos a Úrsula se transformou, apareceu Roubou o amor de Ariel... E que levou ele para o altar... E tá
1: casando... É, é...
0: Tá... Tipo... Isso em quatro minutos...
1: Eu acho mesmo que ela deu o golpe do cor da no Eric. Por quê? Foi muito rápido. Só, só uma mulher muito safada faz isso tão rápido.
0: aí ah, e acontece o seguinte: já que tá rolando o casamento, tá todo mundo ali, o sabidão ele organiza toda uma tropa de pássaros pra atrapalhar o casamento. Também ele informa os golfinhos. Isso existe toda uma tropa aí de pessoas, de animais, né? Pra salvar a Ariel, né? Então, nesse caso, todo mundo vai atrapalhar o casamento de Eric com a Urso e o cachorro do Eric vai colaborar também, o que vai acabar quebrando a concha que estava no pescoço da Úrsula entregando os poderes, né, que é a grande voz da Ariel, pra Ariel de volta, então a Ariel começa a cantar, a falar, a se expressar e tal, ao mesmo tempo, quando o Eric perde o encanto e o, da Úrsula e vê que a Ariel é a pessoa da vida dele, a Ariel já começa a achar que tá em alguma coisa estranha e, na verdade ela está voltando a ser sereia.
2: Eu fico imaginando como deve ter sido a perspectiva da, da, da visão do Eric, isso, né? Porque ele olha a mulher começa a falar, de repente ele sente cheiro de peixe, sabe?
1: É, bacalhau. Imagina o pavor de estar tá casando com a Úrsula, né? Porque ele olha e de repente ele fala, porra, meu, eu ia casar com o povo, não sei o quê. Aí a, a, a Úrsula já tá levando a sereia aqui tecnicamente falando, é outra criatura bizarra
2: pra estar tá no meio de Você é, vê que se, se Eric fosse, na verdade, japonês, não teria tanto problema ele estar tá casando não com o povo, né? Não teria
1: nenhum probleminha, não, nenhum. Mas aí, aí o que acontece? esse Tritão aparece né para quebrar esse acordo de Úrsula né é porque... livrar Ariel do Jardim dos esquecidos
2: basicamente ele vai trocar de lugar com a Ariel que era o que Ursula queria desde o começo e basicamente ela rouba a coroa e o tridente do tritão, e com isso vira um monstro gigante, novamente se fosse japonês não daria nada
1: é mesmo, tem essa dose de né? É. no negócio, é bem legal, ah menina adoro,
2: tem, tem toda essa cena triste não sei o que, ela mata os próprios capangas e tal, e o Eric faz a coisa mais sensata a se fazer ele pega um navio e... ele pega enfima... um barquinho
1: de madeira e vai pro meio do mar, <risos> mas é uma anta
2: é, porque ela levantou os barcos que estavam no fundo do mar, né? Era uma região com vários né, naufrágios, pelo que eu vi. Basicamente, ele vai lá e empala ela com um barco. E todos os felizes pra sempre. Mas eu... o que
1: eu acho legal? Um cara que não conseguiu sobreviver, num incêndio num barquinho, fica entrando no... vai no fundo do oceano pra tentar matar um monstro do mar. Gente, não faz nenhum sentido isso.
0: Mas eu gosto pra caramba dessa cena final, assim. Eu acho que, tipo, é aquela coisa que a Úrsula, por mais que ela apareça muito pouco o filme eu acho que ela consegue um ódio você sente um ódio muito grande por ela e ao mesmo tempo um medo por causa que toda essa cena de luta dela se transformar em um ser gigante e tal e que o cenário fica aquele cenário de apocalipse né com chuvas com o cenário todo roxo em luzes roxas e pretas e tal o Eric quando ele vai com o barco eu acho que uma coisa heróica é assim, uma coisa que tipo você espera de alguma forma que ele vença e também aquela coisa você sentia medo daquela cena dos seres né daquelas minhocas que a, a Úrsula transformou as pessoas que não realizaram os desejos, parte do desejo que, pra Úrsula, vo, é aquela libertação por causa que todas aquelas minhocas né, voltam a ser sereias ou sereios.
2: E aí, basicamente, o rei vai lá e devolve as pernas pra filha, né? Porque... Porque não, né? Que pai...
1: Mas, Carl, depois que ele ficou tão empolgado com o fato da filha tá amando, por que você achou que ele não ia devolver a vulva pra ela?
2: Tritão, você é um pai tão diferente. Você, ele devia ele ser é um é ripão, né? Ele era um hippie, do, do... É!
1: Ele é super moderno Acho que isso é legal No Tritão Assim Fazer ser moderno
2: E eu, eu acho incrível Porque ele é um dos personagens Que aprende né? Um dos dois únicos personagens Que aprende alguma coisa no filme Porque Lição que Ariel aprendeu Nesse filme Se você fizer Birra o suficiente E, e fizer o caos Você consegue o que quer Então não aprendeu nada é. O que que Sebastião aprendeu Com esse filme Nada Linguado O que que ele aprendeu Com esse filme Que ele não a sabe O que tá fazendo aqui coragem Tadinho Não aprendeu Ele esqueceu disso depois Tem a série animada <risos> É verdade que Tritão que Tritão aprendeu Que a filha dele Tipo Que ele criou as filhas Pra tipo para dar É Pra dar é,
0: Mas já tinha outros irmãs Ele já ah, sabia ah, o que ia acontecer ah. Vai mas, os,
2: mas ele basicamente Aprendeu isso Ele começa como aquele pai Com problema de, de Superprotetor E não sei o que Não gosta de superfície Ele aprende a não ser racista Eu acho que foi a minha A minha visão é, é, Que ele é aprendeu Ele era racista é Não é mais E o Eric Ele aprendeu uma coisa Que muita gente tem que aprender né? Que é o seguinte Muitas vezes Você fica procurando pra um sonho e ignorando que tá na sua frente, certo? Olha oh, que bonito. Que bonitinho. Que bonitinho. Oh, você viu que bonito? Foi muito não, mas bonito. Eu, eu, é bonitinho, né? Porque eu sou arrogante.
1: <risos> <risos> bonitinho, mas ordinário.
2: <risos> eu, eu acho interessante, mas o protagonista, que é Ariel, não aprendeu nada neste filme, e nenhum dos outros três.
1: Não, ela aprendeu sim. Ela aprendeu, ela aprendeu com 16 anos você consegue fazer o que você bem entendeu. Você já é adulta.
2: Aprendeu que se você quer dar tem que
0: falar.
1: Não, ela, ela <risos> aprender o seguinte Que se você Se você quer tá Você vai dar Não importa se você nem tem uma, né, Entendeu?
0: Autorização do pai pra quê, né? Bobagem <risos>
2: Claro que como todo filme da Disney,
0: muita coisa que foi feita não foi a versão final. Sim, a gente tá falando de um filme que tem muitas cenas cortadas devido ao tempo. E isso acontece justamente influenciando no corte de personagens, de corte de plotes e tal. O que, que acontece é o seguinte, a pequena série teria uma entrada muito maior, uma música muito maior que explicaria a origem dos personagens. Por exemplo, apresentando para os pescadores quem é o tritão, o imperador de sete mares e blá blá blá. E nessa música também seria explicado a dualidade dos Sete Mares entre o Rei Tritão e a Úrsula, que é a irmã dele. Então já ficaria claro entre o bem e o mal. Outra coisa é que tipo, o filme mostraria muitas cenas sobre a Ariel e tudo mais. Teria uma música muito maior da Úrsula apresentando as vantagens de fechar um contrato com ela. Tem trechos inteiros dessa música que foram cortados. Como também tem uma música inédita, que o Silêncio vale ouro. Essa música foi gravada com a voz da Úrsula, mas não foi utilizada no filme. Tem várias cenas do Sebastião no castelo que também foram cortadas. A perseguição dele, né, o cozinheiro francês correndo atrás dele. Muitas dessas cenas também foram tiradas da versão final. E a parte mais polêmica do filme, A Pequena Sereia tem um final alternativo. Oh. E o final alternativo é com o Eric lutando com a Úrsula. Nesse Caso, uma luta muito mais violenta e de laceral, assim, ele se jogando em cima dela e tudo mais depois que o barco não conseguiu matar ela, e que o Sebastião pega o cetro do rei e taca nas mãos dele, e ele realmente consegue utilizar o cetro, matando urso e desmaiando como se ele se tivesse morrido, e o cetro indo em direção ao rei. O rei voltando à sua forma de sereio, de tritão, ele recruta o Eric, como ele recruta também Ariel, que tinha se desmaiado no mar Vai lembrar que nessa versão, a concha que estava a voz da Ariel não tinha se quebrado e a voz não tinha voltado para ela, então ela estava desmaiada, quase falecida. E quando a Úrsula foi derrotada, essa concha estava boiando e afundando no mar e ela chega perto de Dariel, trazendo não só sua voz como sua energia de volta. O final a partir daí é praticamente igual com o casamento da Ariel e o Eric, e são felizes para sempre, inclusive a cena de Ariel tacando a rosa para o pai e tudo, isso aí é tudo igual, mas essa cena de luta seria um pouquinho maior e mais intensa.
2: É, a gente tem a impressão que o final, o original, ele foi bem apressado. E tá aí a explicação, eles tinham que aliviar, também por falta de tempo, né, não só por censura.
0: A Disney pensou em mil projetos com a Pequena Sereia. Como a gente já falou, a Disney realmente suga dinheiro de suas franquias. E um brinquedo foi projetado na época, mas não saiu, que era um brinquedo que você andava com uma concha exatamente como se fosse uma carruagem, igual do rei, pelas melhores cenas do filme. Esse brinquedo acabou saindo recentemente foi lançado no ano de 2013 no parque da Disney. É bacana que tipo assim era praticamente era um projeto abandonado eles não davam nem como certo e 20 anos depois esse brinquedo saiu. Préstimo. Parabéns. A Pequena Sereia ganhou como melhor trilha sonora, melhor canção original com Under the Sea ganhou no Globo de Ouro também na parte de trilha sonora e também com a mesma música, como ganhou no Grammy com a mesma música Under the Sea. Como indicação pro Oscar ela também foi indicada com Kiss the Girl Como também foi indicada por Globo de Ouro Pela mesma música Como também como melhor filme Sendo uma comédia musical A última produção de A Pequena Sereia Foi produzida em 2008 Que é O Segredo da Pequena Sereia Tem duas continuações A Pequena Sereia Uma dessas
2: continuações Ela trata-se uma história depois Com a filha de Ariel e do príncipe Eric Que ela foi amaldiçoada pela irmã da Bruxa Ur Úrsula, olha só, no qual ela nunca poderia chegar ao mar, né, ela deveria nadar porque havia certo uma maldição e tal. É canônico, tá, a Disney considera que a Ariel, 10 anos depois, realmente teve filho, o que faz dela um caso quase único de uma princesa Disney que realmente a mostrou feliz para sempre,
0: né? É engraçado aqui que a Morgana, sendo irmã da Úrsula, é irmã do rei Tritão também, então mas, por acaso... É, não, não,
2: é, é a mesma mãe, mas o pai é outro. Eu tô inventando isso agora, viu? <risos>
0: Ah, tá, que bom. Não, porque polêmicas à parte, então seria que Morgana é então tia a avó de Melody? Estou polemizando demais
2: aqui, é, polemizando né? coisas que não tem o que polemizar, <risos> né? Vou aqui, ó. Mas tem um outro filme da Pequena Sereia que é basicamente um prequel. Ele conta onde que, que veio esse medo do Tritão pelo, pela superfície. Conta no, o que, que aconteceu com os personagens antes, né? Ele coloca que a música foi proibida porque ele conta que a mãe de Ariel foi morta porque ela tava brincando de Ariel, né, sendo Ariel da vida, atrás de coisas desumanas,
0: com a caixa de música e ela é morta, literalmente atropelada por um barco. Que trágico! Agora, A Pequena Sereia 2, Regresso ao mar foi produzido em 2000 e O Segredo da Pequena Sereia foi produzido em 2008. Vale aqui também comentar que vocês devem estar se perguntando Pô, o D-Wave não vai falar da cena com Mickey, Pateta e o Pato Donald? Sim! É a cena do Rei Tritão se apresentando a primeira cena que ele aparece no filme eles estão lá e a gente sabe disso também foi a partir desse momento que a a gente sabe que praticamente virou uma marca registrada da Disney, que todo filme da Disney tem que ter o um Mickey Mouse ali, seja a forma das orelhas do Mickey, seja o próprio Mickey Mouse, o que importa é ele estar tá no filme. E bom, a gente não poderia deixar de falar que A Pequena Sereia, ela foi adaptada na Broadway em 2007 e ela também será adaptada aqui no Brasil, a versão da Broadway, no caso no ano de 2014.
2: Sereia, foi um filme que trouxe o que eu acho que todos nós consideramos o renascimento da Disney no final dos anos 80, né, que até lá a Disney tava basicamente morta, ela tava jogada aos Furries, abraços, os ouvintes Furries do J-Wave. Ele trouxe toda essa nova era da Disney que foram os anos 90. Pequena Sereia abriu as portas pra a Bela e a Fera, pro Rei Leão, pra todos os outros filmes que surgiram. Depois de Bela e a Fera, Rei Leão e é tinha acabou também, né, mas é, é triste falar isso, mas eu acho esse filme importantíssimo, mas eu acho ele problemático, ele tem vários problemas em, em relação à construção dos personagens, mas ao mesmo tempo que ele tem esses vários problemas, principalmente em relação a Ariel, ele tem coisas incríveis em relação à construção dos personagens eu achei essa dicotomia incrível, porque Ariel é um personagem de bosta, porém é um personagem ridiculamente bem construído naquela parte que ela não fala nada e você sabe o que ela faz os animadores fazendo show. A Úrsula ela é um vilão que você não entende a motivação dela, ela foi banida e tal, ela não tem motivação, ela é má porque ela gosta e ela, sei lá, tá gorda e sei lá mas ela é um vilão incrível E você tem essa porcaria de dualidade Desse filme, a parte mais desprezível E odiável, você olha naquela mesma parte e, e é muito bem feito, cara é, Tem uma coisa incrível naquilo lá Eu, sinceramente, se você é uma das oito pessoas Que nunca viu esse filme no mundo Assista ele, tá? Porque vale a pena, tanto pelo valor histórico Dele, porque ele foi renascimento da Disney Quanto pra ficar olhando esses pequenos detalhes Sabe? Todas as coisas que foram Virar clichês nos próximos dez anos Da Disney, eu recomendo o suficiente esse
1: filme o cara é um recalcado eu recalco.
2: sou só arrogante eu não posso recomendar
1: <risos> olha, todo mundo sabe eu não preciso nem ficar dizendo de novo mas direi que a Pequena ceia é a minha princesa Disney favorita sempre será não pelo valor histórico nem nada disso mesmo eu realmente é uma história que eu era criança quando eu assisti então foi uma história que me pegou que me atraiu eu gostava eu gostava muito do desenho e eu lembro de uma sensação assim de acho que um choque mas um choque de uma forma positiva de estar indo ao cinema e, e ver aquilo, assim era, na, pra época, esse filme foi muito grandioso, assim então você chegar lá e você ouvir um musical como é Under the Sea, tudo bem que tava dublado, então era Onde Eu Nasci e tal aliás, mas não só isso, todos os musicais do filme e, e, e a preocupação é, de fazer as coreografias e tal, era uma coisa que foi uma coisa que me pegou, assim não podia prever que tanto tempo depois eu ainda ia achar isso muito, muito bom, porque, porque na sereia a gente sempre fala isso, ah, esse filme envelheceu Bom, bem, se filme envelheceu. Mas a gente sempre fala isso aqui na, na conclusão do J-Wave, né? E eu acho que A Pequena Sereia é uma animação que envelhece muito bem. Muito, muito bem. Porque se você pegar ele hoje e assistir, você não vai falar, ai, nossa, que porcaria esse, esse, essa animação. Não se compara com as de hoje. Lógico, né? Em termos de tecnologia, as de hoje tem um uma outra atenção de detalhe. Mas, cara A Pequena sereia tem o seu valor é, estético. Eu acho que tem o seu valor musical. E eu gosto muito da história também. É, honestamente, gosto gosto muito dos personagens, acho ah, ah, concordo um pouco com o que o Cal falou a respeito aí deles serem meio rasos em alguns aspectos, mas isso eu acho que não tira o valor do filme não, eu acho que ele é um filme divertido, é, é engraçado acima de tudo, é, ele é por entretenimento cara, que você dança, você canta e você decora a letra dessas músicas e você vai cantar o resto da sua vida, então assista A Pequena Sereia e cantem comigo
2: Eu acho interessante que você falou dele não ter envelhecido porque se, se você pega Pocahontas que é bem depois e feito com bem mais de e um estúdio é bem horrível. Melhor A Pocahontas é datadíssimo. Super. E, e é bem depois desse filme é feito com uma equipe bem mais mais poderosa com muito mais dinheiro, sabe? Não.
1: E teve muito mais divulgação e muito mais hype em cima. A Pocahontas o okay. que? E eu fui ver A Pocahontas no cinema também e eu falei
0: não gostei. Cara falando da pequena sereia tipo ela tá numa posição de filmes que eu adoro como A Bela e a Fera, Aladdin e o Rei Leão. Tipo eu não consigo determinar qual filme eu gosto mais porque cada filme passa uma lição tem uma carisma, eu sei que assim a Pequena Sereia, é, ela me fascina principalmente por suas músicas pela construção dos personagens, não tem uma profundidade do, dos personagens mas uh, a obra como um todo tipo, ela fascina e o tempo, assim, você não sente o tempo passar, você assiste e acaba admirado pela história que por mais singela que seja a história da, de uma sereia querer se tornar humana e tal, da, da, da ideia do casamento, que é a ideia que já zoada, já comentada pela galera do g -Wave, em podcasts como Encantada, A Pequena Sereia tem uma questão de ser uma obra não só boa tecnicamente musicalmente história e tal, mas ela também tem um, um espaço cativo eu principalmente por ser fã da Disney tenho um carinho pela história da Disney pelas animações e tal eu acho interessante A Pequena Sereia pela retomada, eu acho que infelizmente os anos 80 e 70 não foram bons pra Disney pela uma, su uma sucessão de filmes ruins de animais, não sei, eu não quero ofender a galera furry aí do J-Wave
2: Mas é sério, foram 30 anos de filmes que.
0: Ai, ah, é não, animoso. tem filme
2: bom, vamos, 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 vamos admitir que tem filmes que não ah, são ruins, não, a... É que é. tipo, é. eu
0: não vou falar os nomes dos filmes pra não criar ah, mas briga, mas é, não.
2: É, é diferente você sair do nível de filme de tipo, os contos de fada Disney, eles têm um nível lá em cima, sabe,
0: comparado com o resto que a Disney faz. Concordo. Eu acho
1: que o, que o Juba tá falando é que a pequena sereia ela traz a magia Disney de volta. É isso
0: que ele tá dizendo, basicamente. Sim, é, basicamente isso, eu acho que se você ver pros filmes dos anos 70 e 80 da, da Disney, o que, o que vai te despertar ali é o Fusca, se meu Fusca falasse, alguma coisa assim, não. você não vai, não vai te despertar os filmes de animação da Disney. Muito pouco, talvez o Ursinho Puff e tal. As, outras, as grandes animações da, da Disney, elas não existem. Então eu acho que a Pequena Sereia, ela é, sim, a retomada. E a partir de ali, foi uma sucessão de acertos. Lógico, tem erros como Pocahontas, mas tem casos como Mulan, que não é um grande filme, mas eu gosto da trilha sonora e gosto da história também.
2: Mulan, Mulan tem os mesmos problemas de Pequena Sereia. É como se fosse Pequena Sereia Remake, sabe? Mas tem o Jack Chan no elenco. Isso é verdade, mudou completamente é tá? Mulan.
0: <risos> mas hein, falando sério, A Pequena Sereia é uma obra fantástica. Se você não viu, eu acho impossível, mas se você não viu, por favor, vá atrás, porque é um relançamento. Eu acho que a Disney tem essa magia de relançar filmes em datas específicas, né, de 7 em 7 anos, e a, a chance única de você rever esse clássico num novo tratamento, né, que a cada 7 anos eles refazem o filme aí por essa galera que gosta de definições, né, em HD.
2: Ainda bem que eles compraram os estúdios da, da Lucas LucasArts, né, da LucasFilmes, porque agora a gente não vai ter mais adições em Star Wars. <risos> É o nome dela, termina em.
0: Ah!
1: <risos> tá bom. E o que? Você quer que eu fale mais? Não, tá bom. <risos> ah, peraí.
2: <risos> Ah, não, tá certo. Desculpa, desculpa.
1: Mas esse Carl é um filho da puta mesmo. Não, não, ele é... Tá abertura, a data... ah, a ele é não fez, ele fez de um propósito, Juba. Claro ele mandou eu... você começar só pra poder te cortar. Falar é. que você tava fazendo errado. Eu tô de saco cheio já do Carl. Ele, é... ele é muito arrogante, não dá pra lidar com
0: ele. Eu só vou encaixar, Por
1: Porque não tem... Tá guardado, tá, tá guardado que nem das travecas... Com pedaço de durex? Eu não sei.
0: <risos> o silêncio do Carl é uma coisa assim. <risos> eu não tenho teoria sobre isso, sinceramente. Eu já falei... Não, da... é... Eu tenho uma teoria sobre isso. Eu tô então, procurando a capa do filme pra mostrar pra
2: vocês, tanto de imagem fálica que tem na capa do filme. Porque todas as picas foram parar na capa do... do... Não,
1: <risos> Carl, eu sei que esse é um filme bastante fálico, até porque a Ariel tem essa fleceta, não é à toa. A questão... É... É, sério, como faz? Eu tava debatendo com o Gil um pouco antes do programa começar Como é que a sereia se reproduz? Porque isso é uma coisa que eu, eu pensei muito na biologia da sereia Por exemplo, é tipo peixe beta Porque as sereias não têm mãe, repara, Ariel não tem mãe O que aconteceu com a mãe de Ariel, com a mãe das irmãs de Ariel? Tritão, por um acaso, depois de tudo, matou a mulher, comeu a cabeça dela Tipo, sei lá, um novo a Deus ou, ou a teoria né, mais provável é de que na, o tritão guardava é, os óvulos fecundados em sua boca. E quando os bebês estavam maturados, ele cuspiam. Eu tô
0: com essa... Olha... É... Ai, é tipo... Todo
2: mundo tomando cloaca. <risos> Não, é. Porque, você, né, porque os, os peixes, eles botam. Um peixe bota os ovos e o outro vai lá e fertiliza, né? É, tem uns que fazem
1: isso é que bota joga na água, aí fertiliza. Tipo as piranhas 3D, são assim. Agora eu não sei.
2: Oh, é, é, eu eu, eu me muito mal de, de, de falar o que aconteceu com Mãe de Ariel. Me conta. Mãe de Ariel morre no terceiro filme.
1: Mas peraí, gente, se ela não tá no primeiro, como ela morre no terceiro?
2: Ah, o tempo não funciona assim no cinema, sabe? É diferente.
1: <risos> Entendi.
2: Ela, ela morre esmagada por um barco, mas não, não, não sem detalhes.